0: 《冰姑娘》，作者安徒生，演播狄大人，第十三集。他用双手搂着她，望着她那对清亮出奇的眼睛。他望了不过一秒钟，但是我们怎样才能用语言把这一秒钟形容出来呢？不知道是妖精还是死神控制了他的整个身体，他被高高的托起来。他也可以说是坠进了一个阴惨的深沉的冰峡，而且越坠越深。他看见深绿色的玻璃一样明亮的冰墙，它的周围是一些张着口的无底深渊，滴水像钟山一样，像珠子一样亮，像淡蓝色的火焰一样发光。冰姑娘吻了他，这一吻使他全身打了一个寒战。他发出一个痛楚的叫声，从他手中挣脱，蹒跚了几步，接着便倒下来了。他的眼睛面前是漆黑一团，但是不一会儿，他又把眼睛睁开了。妖魔开了他一个玩笑。阿尔卑斯山的姑娘不见了，那个避风雨的茅屋也不见了，水从光秃的石头上滚下来，四周是一片雪地。罗迪冻得发抖，他全身都湿透了。他的戒指，巴贝德给他的那个订婚戒指，也不见了。他的猎枪躺在他旁边的雪地上，他把它拿起来放了一枪，但是不响。潮湿的云块像大堆积雪似的填满了深渊，昏迷之神就坐在这儿，等待着那些不幸的牺牲者。他下边的深渊里起了一阵响声，这声音听起来好像有一堆石头在坠落，并且在摧毁着任何挡住他的东西。巴贝德坐在磨坊里哭。罗迪已经有六天没有去了。这一次本是他错，他应该向他告罪，因为他全心全意地爱着他。那些人可真够胡闹的。客厅的猫对厨房的猫说：“巴贝德和罗迪又分开了，他在哭，但他一点也不想他。我不喜欢这种态度。”厨房的猫说：“我也不喜欢这种态度。”客厅的猫说：“但是我也并不为这件事难过。巴贝德可以找那个络腮胡子做爱人呢。这人自从那次想爬上屋顶以后，再也没有到这儿来过了。”妖魔鬼器在我们身里身外耍他们的诡计，罗迪知道这一点，而且还在这事情上动过脑筋。他在山顶上所遇见和经历的是什么呢？是妖精吗？是发热时所看见的幻象吗？他以前从来没有发过热，害过病。他埋怨巴贝德的时候，也同时问了一下自己的良心。他回忆了一下那次野猎。那次狂暴的福恩，他敢把自己的思想，那些一受到诱惑就可以变成行动的思想，向巴贝德坦白出来吗？他把他的戒指丢掉了，当然，他正因为他丢掉了戒指，才重新得到了他。他也能对他坦白吗？他一想到他就觉得自己的心要爆炸。他记起许多事情，他记起他是一个快乐、欢笑。活泼的孩子，他记起他对他所讲的那些甜蜜的话，他的那些知心话，现在像阳光一样射进他的心坎。于是巴贝德使他心中充满了阳光。他得对他坦白，他应该这样做。因此他到磨坊去，他坦白了，坦白是以一个吻开始，以罗迪承认错误结束的。罗迪的错误是他居然怀疑巴贝德的忠诚，他实在太坏了。他的不信任和鲁莽行动可能会引起两个人的痛苦。的确，结果一定会是这样。巴贝德教训了他一顿，他愿意这样做，也只有他做才恰当。但是罗迪有一点是对的，干妈的侄子是一个牛皮大王，他要把他送给他的书全部烧掉。他不愿保留任何可以使他记起他的纪念品。他们现在又和好了。客厅的猫说：“罗迪又到这儿来了。”他们彼此了解，他们把这叫做最大的幸福。昨天晚上，厨房的猫说：“我听耗子说，最大的幸福是蜡烛油，是保持一顿臭腊肉。”现在我们信谁的话好呢？耗子还是这对恋人，谁的话也不要相信。客厅的猫说：“这是最安全的办法。”罗迪和巴贝德的最大的幸福，大家所谓的最快乐的一天，举行婚礼的一天，快要来临了。但是婚礼却不在贝克斯教堂或是磨坊里举行。巴贝德的干妈希望干女儿到她的家里去结婚。婚礼将在蒙特鲁的一个美丽的小教堂里举行。磨坊主也坚持要这样办，因为他知道干妈会送些什么东西给这对新婚夫妇。为了那件他要送的结婚礼物，他们应该表示某种迁就。日期已经定了，在结婚前夜，他们得到维也纳屋去，然后在第二天大清晨再乘船到蒙特鲁，这样。干妈的几个女儿可以有时间把新娘打扮一番。我想改天他们会在家里补办一次婚礼吧。客厅的猫说：“如果不这样办的话，我可要对这整个事儿喵几声了。”这里将有一个宴会。厨房的猫说：“鸭子也杀了，鸽子也杀了，墙上还挂着一整只鹿。我一看到这些东西，口里就不禁流出口水来。”他们明天就要动身了。的确，明天就要动身。这一天晚上，罗迪和巴贝德作为一对订了婚的情人，最后一次坐在磨坊主家里。在外面，阿尔卑斯山上出现一片红霞，木钟敲起来了，太阳的女儿们唱着：“但愿一切都好。”太阳落下了。云块低垂在高山之间，垂在轮河的盆地上。风从南方吹来，从非洲吹来，它像福恩似的拂过阿尔卑斯山，把这些云块撕成碎片。当它扫过去的时候，空中就有片刻的沉寂。疏疏落落的云块在多数的山中，在奔流的轮河上出现各种奇怪的形状，它们像原始世界的海怪，像空中的飞鹰。像沼泽地里跳跃着的青蛙，它们落到奔流的河上，在河上行驶，但同时又像浮在空中。河水卷着一棵连根拔起的松树在向下流，树的周围一串一串的漩涡在转动。这是昏迷之神和他的姐妹们在泡沫上跳着旋舞。月亮把山峰上的积雪、黑森林和奇形怪状的云照得透明。这是夜间的幻景，大自然的精灵，山上的居民都可以在窗里望见。这些幻象在冰姑娘面前成对地浮现过去。冰姑娘是从冰宫里走出来的，她正坐在一条摇摆的船上，那棵连根拔起的松树，冰河的水载着她向下流，向广阔的湖流。